ิดโผประเทศที่อยู่ในเอเชียและมีความเสี่ยงเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้นะครับหนึ่งเมียนมาสองลาวนะฮะสองประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นและจะกระทบต่อประเทศไทยของเราอย่างไรเพราะเราก็ลงทุนเยอะเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังนะครับสวัสดีเพื่อนคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property ลาที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามเอาไว้นะครับหรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกผ่านการเป็นเมมเบอร์ชิพเองก็กดมาได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านเรานะฮะในแถบของเอเชียนี่เองที่เริ่มมีสัญญาณความเสี่ยงต่างๆนะครับจากทางนักวิเคราะห์นักวิจัยนี้ได้ออกมาเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับว่ามีสิทธิ์ที่จะดีฟอลนะฮะหรือว่าผิดนัดชำระหนี้เนี่ยตามรอยของทางเสียงกาไปครับบทวิเคราะห์นี้จัดทําโดย Economic Intelligence Unit นะครับซึ่งเป็นสถาบันวิจัยของ The Economist นั่นเองครับโดยเขาออกมาเตือนนะครับแล้วก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนในการกู้เงินนะครับหรือว่าต้นทุนของเงินกู้ดอกเบี้ยที่เติบโตสูงขึ้นนั่นเองนะฮะบวกทั้งเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเติบโตของอินฟลชันหรือเงินเฟอ้ออย่างรวดเร็วด้วยครับและปัญหาต่างๆนานา,นาเหล่านี้เนี่ยจะทําให้มีโอกาสนะครับในการผิดนัดชําระหนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเห็นว่าทางเมียนมานะครับก็ได้บอกว่าเฮ้ยจะไม่ทําการหรืองดชําระหนี้สินดอกเบี้ยต่างประเทศครับแต่ในฝั่งของประเทศลาวเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นประเด็นนี้นะครับแต่ทางนักวิเคราะห์เขาบอกว่าประมาณ4ปีครับลาวจะมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้เช่นเดียวกันครับซึ่งหากดูจากกราฟนะครับเรื่องของหนี้ต่อ GDP เนี่ยมีการเติบโตขึ้นมาทั้ง3ประเทศเลยนะครับสีเขียวนี่คือสีอังกานะครับหลายคนทราบอยู่แล้วว่าเติบโตไปถึง 120% ต่อ GDP ครับและในฝั่งของเมียนมาหรือว่าทางลาวเนี่ยก็ค่อยๆเติบโตสูงขึ้นไปตามๆกันนะครับอย่างเช่นทางเมียนมาเนี่ยนะครับในปี2020เนี่ยมีหนี้สินต่อ GDP ประมาณแค่40เองก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับแต่ดูเหมือนทิศทางเนี่ยก็จะเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นไปประมาณ 70% ต่อ GDP ในอนาคตต่อจากนี้ครับในฝั่งของเราเนี่ยถือว่าหนักกว่านะครับเพราะล่าสุดเนี่ยนะฮะมีหนี้สินต่อ GDP เนี่ยเกือบ 100% เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากเหตุการณ์ของสีลังกาที่หลายคนได้ทราบกันนะครับหลายคนก็เริ่มมองหาว่าใครจะเป็นรายต่อไปนะใครจะมีความเสี่ยงในแถบเอเชียกันบ้างน,นะครับก็ต้องเรียกว่าเมียนมาแล้วก็ทางลาวเนี่ยถือว่าติดโผลเลยครับแต่2ประเทศนี้ก็มีปัญหานะครับที่ค่อนข้างจะแตกต่างคอสมควรครับในฝั่งของเมียนมาเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของรัฐประหารถูกไหมครับมีเรื่องของความขัดแย้งสงครามกลางเมืองนะครับระหว่างผู้ประท้วงแล้วก็ทางรัฐบาลครับอีกทั้งเนี่ยประเทศยังถูกคว่ำบาตรด้วยนะฮะทำให้เม็ดเงินต่างๆนานมีการไหลออกนะครับเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยต่างติดติดขัดขัดครับการค้าขายการส่งออกการนําเข้าอะไรก็จะมีปัญหาไปทั้งหมดเลยครับส่วนในฝั่งของลาวนะครับก็เงินเฟอ้อตัวเลขเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นมากนะครับบวกกับค่าเงินกีบที่อ่อนอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็เริ่มขาดแคลนพลังงานครับมีบทความหนึ่งของดรนิเวศนะครับท่านได้เล่าถึงบทเรียนว่าสิงห์ยังกาเมียนมาลาวเนี่ยทําไมประเทศถึงล้มละลายครับซึ่งท่านดรนิเวศเนี่ยก็เป็นกรูคนหนึ่งในโลก VI นะครับนักลงทุนสายคุณค่านะท่านได้มาเปรียบเทียบนะครับเรื่องของประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยก็คล้ายๆกับบุคคลบุคคลหนึ่งครับดังนั้นการที่ประเทศเนี่ยจะล้มละลายได้เนี่ยสเต็ปแรกเลยก็ต้องมาจากว่าการที่เรานําเข้าสินค้านะครับหรือว่าเรามีรายจ่ายซื้อของเข้ามาเนี่ยนะครับมากกว่ารายได้ที่เราขายของออกไปครับดรเนี่ยได้เปรียบเทียบนะครับถ้าเป็นเหมือนคนปกติก็เช่นเราไปทํางานขายของหรือขายแรงงานรับจ้างเป็นฟรีแลนซ์ต่างๆนานาอันนี้คือในฝั่งของรายได้ถูกไหมครับและพวกรายจ่ายก็ได้แก่พวกเราซื้อบริการจ่ายค่าเล่าเรียนไปอยู่หนังช้อปปิ้งต่างๆครับแต่ว่านอกจากรายได้ที่มาจากการทํางานแล้วนะครับมันก็จะมีรายได้รายจ่ายอันนึงที่สําคัญนั่นคือการลงทุนด้วยครับซึ่งอันนี้ผมค่อนข้างชอบนะเพราะมันเหมือนคนปกติเลยว่าคุณมีรายได้จากการทํางานใช่ไหมคุณมีรายได้จากการลงทุนหรือเปล่าประเทศกันต่างๆคล้ายๆกันนะครับถ้าวันนี้เนี่ยคุณทํางานแล้วได้เงินเป็นบวกนะครับมีรายได้มากกว่ารายจ่ายประกอบกับคุณไปลงทุน
ต่างประเทศนะฮะแล้วก็รับกําไรปันผลกลับมาเนี่ยถ้าทุกอย่างมันเป็นบวกหมดแปลว่าอันนี้คือดีเสี่ยงน้อยมากนะครับถ้าจะไปถึงการลดมันลายครับในระดับประเทศนี้ครับการที่เราขายของไปประเทศอื่นเนี่ยเรียกการส่งออกนะเป็นรายได้เข้ามาหาเรานะครับในทางกลับกันเนี่ยถ้าเรารับของเข้าเข้ามาเนี่ยก็เป็นการซื้อเข้ามานะครับก็คือเงินจะออกไปข้างนอกครับในฝั่งของการค้าเนี่ยนะครับนำเข้าส่งออกเขาเรียกว่าดุลการค้าครับในส่วนของการซื้อขายบริการเนี่ยเขาเรียกว่าดุลบริการครับถ้าสองนี้มารวมกันเขาเรียกว่าดุลบัญชีเดือนสัพพัดนั่นเองนะครับถ้าเราเอาไอ้ดุลบัญชีเดือนสัพพัดเนี่ยมาคิดคำนวณแล้วว่าแต่ละปีเนี่ยเราได้มากหรือได้น้อยเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเราเนี่ยทำมาหากินได้ดีหรือเปล่านะครับถ้าเราติดลบติดลบหรือขาดดุลไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าฉันจะเริ่มมีหนี้ที่เติบโตขึ้นมานะและทางกับกันถ้าเรากำไรกำไรกำไรเนี่ยก็แปลว่าเรามีทุนสำรองที่เติบโตมากขึ้นมากขึ้นด้วยครับซึ่งผมว่าประเด็นเรื่องของการได้ดุลขาดดุลเนี่ยหลายคนจะพอเห็นภาพนะครับแต่อีกมุมนึงที่ผมสุกว่าน่าสนใจนะครับนั่นคือการลงทุนครับการลงทุนเนี่ยมันเป็นแหล่งหนึ่งทําให้เม็ดเงินเนี่ยครับมีการไหลเข้าไหลออกหรือเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งในเปรียบเสมือนเป็นสภาพคล่องนะครับในบุคคลธรรมดาเนี่ยถ้าแบบดีเงินไหลออกอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับขาดสภาพคล่องหมุนเงินไม่ทันเนี่ยมันก็ล้มละลายได้เช่นเดียวกันครับดังนั้นหากเอาไอเดียนี้ของนอตเตอร์นีเวสเนี่ยมาเปรียบเทียบในฝั่งของเมียนมาเนี่ยครับเห็นภาพว่าเมียนมาเนี่ยก็ไม่ได้มีการห้ามนะครับการนําเข้าสินค้าครับเพื่อที่จะรักษาทุนสํารองของตัวเองเนี่ยไม่ให้ไหลออกไปนะครับอย่างจําได้ใช่ไหมที่เราพูดไปกันข้ามต้นว่าถ้าวันนี้ประเทศนําเข้าสินค้าเยอะเนี่ยก็เหมือนกับการบริโภคเยอะนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนั้นคือรายจ่ายถ้าติดลบไปเยอะทำให้ทุนสํารองเขาเนี่ยลดลงครับซึ่งในฝั่งของเมียนมาเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีการขาดดุลบัญชีเดือนสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยนะครับประมาณ 1.1% ครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของหนี้สินเนี่ยที่ต้องจ่ายเงินคืนเจ้าหนี้มากขึ้นด้วยนะครับประกอบกับว่าการท่องทงท่องเที่ยวเนี่ยในประเทศเนี่ยก็ชะงักชะงานหลังจากการเกิดของโควิดครับพอขาดดุลไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับตัวทุนสํารองก็น้อยลงไปด้วยลงไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยทําการห้ามนะครับนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยจะเป็นพวกรถยนต์รถหรูต่างๆนานาพวกนี้ครับก็ถือว่าเป็นการรัดเข็มขัดนะครับเพื่อจะรักษาเงินตรงนี้ให้มีมากขึ้นด้วยครับอย่างแรกนะครับมีการขาดดุลนะและอย่างที่2ของเมียนมาเนี่คือมีเม็ดเงินไหลออกหลังจากการถูกพ่อมบาดครับและล่าสุดนะครับค่าเงินจ้ายของเมียนมาเนี่ยถือว่าอ่อนค่าในบริการเหมือนกันครับก็สาเหตุจากการยิ่งเงินทุนไหลออกนะครับประเทศขาดความเชื่อมั่นครับพอค่าเงินอ่อนนี่ครับตัวเลขเงินเฟ้อในประเทศเนี่ยก็เติบโตสูงขึ้นด้วยครับซึ่งหลายคนก็ทราบนะครับพอเงินเฟ้อมันสูงในการทําธุรกิจประกอบการภายในประเทศเนี่ยนะครับมันก็จะชะงักชะงานแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีการติดขัดอีกด้วยนะครับดังนั้นหากดูจากภาพรวมเนี่ยเมียนมาค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าจะดําเนินรายตามทางสีลังกาไปหรือเปล่าครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยครับมีการลงทุนในเมียนมาค่อนข้างเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับประเทศไทยเป็นประเทศอันดับ5นะครับที่มีการลงทุนในเมียนมาสูงที่สุดครับดังนั้นพอมีข่าวการมาของการระงับชําระหนี้ต่างประเทศของเมียนมาเนี่ยนะครับทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยนะเพราะธุรกิจไทยเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเมียนมาอย่างแน่นแฟ้นพอสมควรครับซึ่งถ้าดูเรื่องของด้านการค้านะครับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยบอกว่าในปี2564เนี่ยการค้าไทยกับเมียนมาอยู่ที่ประมาณ 2.2 26แสนล้านบาทครับโดยเฉพาะ5เดือนแรกของปี2565นะครับเติบโตประมาณ 1.18 แสนล้านบาทหรือเติบโตประมาณ 32% เลยครับแปลว่าธุรกิจไทยกับเมียนมานั้นก็เป็นการโคกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่ในฝั่งของด้านลงทุนเนี่ยก็เม็ดเงินไม่แพ้ชาติอื่นๆเลยคือเป็นอันดับ5นะครับได้แก่ทางปตทครับโอสถสภาส่วนใหญ่จะเป็นพวกอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็เป็นพวกโครงสร้างพื้นฐานครับซึ่งถึงแม้ว่าบริษัทใหญ่ๆจะออกมาบอกนะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเลยนะเรื่องของการค้าที่ทางเมียนมาเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าก็มีผลลบมาทางพวกเขาเช่นเดียวกันครับถัดมาในฝั่งของลาวบ้างดีกว่านะครับซึ่งลาวเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามีหนี้สินที่ค่อนข้างสูงนะครับจากการทําโครงสร้างพื้นฐานรถไฟความเร็วสูงที่มาจากทางฝั่งจีนคุณหมิงนะครับทำให้มีหนี้ต่อ GDP เนี่ยพุ่งไปเกือบ 100% ต่อ GDP เชียวนะครับโดยจากในการไปยืนแล้วเนี่ยตัวเลขของการกู้เพื่อทําพวกทางรถไฟนี่นะครับประมาณ 5.9 บิลเลียนนะครับหรือประมาณเกือบ 6,000 ล้านเหรียญเลยทีเดียวที่ต้องกู้เงินก้อนนี้มาจากทางจีนครับและเนื่องด้วยนะครับเกิดเหตุการณ์เรื่องของราคาน้ำมันที
ก็ต้องใช้เงินเนี่ยนะครับในการซื้อน้ำมันจากต่างชาติเองก็ตามเนี่ยกระทบอย่างหนักเลยนะครับซึ่งหากเราได้ยินเรื่องราวของเสียงกายก็จะรู้ว่าทุนสำรองเขาเนี่ยค่อนข้างร้อยหลอนะครับไม่มีเงินไม่ทั้งซื้อน้ำมันด้วยซ้ำทำให้พลังงานในประเทศเนี่ยขาดแคลนครับเราเนี่ยจะค่าค่าเสียงกายตรงนี้นะครับนั่นคือค่าเงินกีบเนี่ยที่อ่อนแออย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับจากช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะครับประมาณอยู่ที่ 9,500 กีบต่อ1นึ่งเดลลาร์นะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15,000 แล้วครับพอเงินกีบของเราเนี่ยอ่อนค่านะครับทำให้ต้นทุนเรื่องของการนําเข้าพลังงานนำเข้าน้ํามันจากต่างชาติเนี่ยมันก็สูงขึ้นด้วยครับก็เรียกว่าราคาน้ำมันแพงอยู่แล้วแต่มันแพงเป็น2เด้งเพราะว่าเงินของเรามันอ่อนลงครับปกติประชาชนของเราเนี่ยครับก็มีรายได้ที่ไม่ได้สูงอยู่แล้วนะแต่พอน้ํามันเนี่ยแพงแบบ40 50บาทเลยเนี่ยต่อ1ลิตรนี่นะครับต้นทุนคลองชีพเขาสูงมากเมื่อเทียบกับรายได้ที่แบบมันจะสูงตามเลยทำให้ประชาชนเนี่ยก็ค่อนข้างเจ็บอักเลยครับเจ็บว่าโดน2มุมนะครับนั่นคือเรื่องของหนี้สินนะครับที่มีมากมายด้วย2ครับเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเรื่องของราคาพลังที่เติบโตขึ้นเศรษฐกิจก็ชะชะงันครับจากการรายงานเนี่ยบอกว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญหน้ากับหนี้ก้อนโตประมาณ 1.45 หมื่นล้านนะครับและครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นหนี้ที่มาจากทางประเทศจีนครับมีรายงานว่าเราเนี่ยกำลังเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เลยนะครับและในขณะที่เงินสำรองของประเทศเนี่ยนะฮะมีไม่มากนักครับซึ่งเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กับไทยค่อนข้างดีมาโดยตลอดนะครับก็คือเราเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ได้มีทางออกทางทะเลนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องการพื้นที่ที่มีทางออกทางทะเลหนึ่งในนั้นก็คือไทยแลนด์นี่เองเนาะทำการค้าคงค้าขายกันมากว่า70ปีครับซึ่งในปี2564นะครับการค้าบริเวณชายแดนเราวกับไทยเนี่ยเขาเรียกว่าสูงสุดเป็นบริการอยู่ที่ประมาณ1 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0จะคล้ายๆกับทางเมียนมาเหมือนกันที่ไทยก็ลงทุนเยอะนะครับแล้วก็มีการค้าขายค่อนข้างเยอะด้วยเราก็เช่นเดียวกันที่ไทยก็มีความสัมพันธ์มีการค้าขายซึ่งกันกันมีการลงทุนซึ่งกันและกันครับในฝั่งของบริษัทไทยหรือว่านักทุนไทยเนี่ยก็เห็นช่องว่างนะครับในการที่จะเข้าไปลงทุนในเพื่อนบ้านต่างๆนานาเนี่ยก็เลยเข้าไปทําธุรกิจประกอบการอะไรก็เยอะแยะดังนั้นเนี่ยพอ2ประเทศเพื่อนบ้านเราถ้ามีปัญหาตรงนี้นี่นะครับก็จะค่อนข้างกระทบไม่โดยตรงก็โดยอ้อมครับซึ่งจริงอยู่ว่าวันนี้เนี่ยไทยอาจจะไม่อยู่ในประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการล้มละลายในการผิดนัดชำระหนี้นะครับแต่ต้องยอมรับว่าเราก็อยู่ในภูมิภาคที่ใกล้เคียงกันครับพอมีประเทศหนึ่งเริ่มโซนโซเซนี่นะครับมันก็จะมีโดมิโนเอฟเฟกหรือว่าผลพวงแล้วกันอย่างน้อยก็เป็นการที่แบบผิดนัดชําระหนี้ในฝั่งของเจ้าหนี้ในไทยครับหรือว่าคู่ค้าของนักธุรกิจในไทยเนี่ยก็จะเริ่มที่จะขาดหายไปการส่งออกที่เราเคยได้รับรายได้จาก2ประเทศนี้เนี่ยครับอาจจะต้องหายไปด้วยครับมันก็เหตุการณ์โดมิโนที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับเช่นต้มยำกุ้งของไทยปุ๊บเนี่ยมันเกิดขึ้นปุ๊บมันก็เริ่มรามไปที่อื่นจนถึงอเมริกาเลยครับคราวนี้ก็เหมือนกันว่าถ้าวันนี้เนี่ยรอบๆข้างๆเราเนี่ยเริ่มที่จะมีการล้มไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันจะกระทบต่อไทยมากนะครับก็ต้องระวังนะครับมาดูในฝั่งของประเทศไทยกันบ้างดีกว่านะครับในมุมมองของนตนิเวศเนี่ยก็ได้พูดถึงปี40ครับบอกว่าปีนั้นเนี่ยนะฮะประเทศไทยเนี่ยมีทุนสำรองนะที่จะสามารถนําเข้าสินค้าได้ประมาณ7เดือนครับก็เหมือนกับว่าเรามีเนี่ยเงินเก็บนะครับที่จะอยู่ได้จนที่ไม่มีรายได้ถึง7เดือนเลยนะครับตอนต้นิเวศท่านบอกว่าให้จริงก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงแล้วก็น่าสนใจครับแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับก็คือประเทศไทยเนี่ยมีการขาดทุนทางการค้าตั้งแต่ในปี2535ถึง2539นู่นเลยครับหลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยทำไมถึงขาดทุนเพราะประเทศเราก็เติบโตสูงถึง 7% ถูกไหมครับตอนต้นนิเวศเล่าให้ฟังว่าการขาดทุนเนี่ยเกิดจากการที่เรานําเข้าครับพอประเทศเราเนี่ยเติบโตเร็วก็จริงครับแต่ว่าเราต้องนําเข้าพวกเครื่องจงเครื่องจักรซึ่งเป็นการลงทุนนะครับเร่งการผลิตต่างๆและเครื่องจักรเนี่ยก็แพงมากทําให้เกิดการขาดทุนมาครับแต่ถึงแม้จะขาดทุนมากนะครับแต่เราก็เติบโตมากเช่นกันจึงดึงดูดเม็ดเงินจากชาวต่างชาติได้ทําให้ได้ดุลในส่วนของเงินทุนตรงนี้ครับเพิ่มขึ้นทุกๆปีครับนั่นจะเห็นว่าในฝั่งของดุลการค้าเนี่ยเราเสียนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเสียทุนสำรองไปถูกไหมแต่มีเงินจากทุนภายนอกเนี่ยเข้ามาในประเทศก็ทําให้ตัวทุนสำรองเราดูเฟื่องฟูนะครับแต่พอมันเกิดในการปีสี่ศูนย์เนี่ยทุนสำรองเนี่ยนะครับโดนดึงออกหมดเลยฮะทำให้ตัวเนี้ยขาดสภาพคล่องแล้วก็นำไปสู่การเจ๊งการลบในที่สุดครับซึ่งหากมองในปี2565หรือในปี
นี้นะครับเศรษฐกิจและการเงินของเราเนี่ยครับประเทศไทยเนี่ยดูเหมือนจะเข้มแข็งมากกว่าครั้งในใดในบริษัทเลยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยการเติบโตของเศรษฐกิจจะเป็นช่วงที่อ่อนแอนะครับก็แทบจะไม่ค่อยเติบโตสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าตอนนี้เงินสำรองของไทยเนี่ยนะครับสูงถึง2 4 0 0 0 0ล้านเหรียญเลยครับก็เรียกว่านำเข้าสินค้าได้ถึง1ปีเลยนะฮะกล่าวคือเมื่อเทียบกับตอนสี่สุเนี่ยนั้นได้แค่7เดือนแต่นี้ได้ถึง1ปีครับและเรื่องของการได้ดุลการค้าเนี่ยไทยได้ดุลมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งเกิดโควิด19นี่นะครับจึงขาดดุลครับแต่จุดหนึ่งที่นอตันนิเวศเนี่ยให้ความกังวลและกันนะครับนั่นก็คือการที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยเริ่มโตช้าแล้วนะครับความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเริ่มที่จะลดลงมาตั้งแต่10ปีที่ผ่านมาแล้วมันไม่เหมือนกับตอนปี3 4 0ตรงนั้นที่แบบกำลังฟิตกำลังเติบโตอย่างรุนแรงปัจจุบันเนี่ยไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศเพื่อนบ้านมาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งมีเงินทุนของชาวต่างชาติเนี่ยออกไปทุกๆปีเลยครับเฉลี่ยปีละ 12,000 ล้านเหรียญนะครับหรือประมาณ4 5่ห้าแสนล้านบาทครับซึ่งก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อกังวลในฝั่งของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ละกันนะครับท่านนติเวศเนี่ยก็เรียกว่าแนะนำมาเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพร็อพเพอร์ตี้ด้วยนะครับและใครอยากในห้องเรียนวงไหนเนี่ยก็จะมีบทวิสเซอร์ที่แบบดังๆมาเลยจัดนักทุนระดับโลกนะครับมาอ่านมาไล่ฟาวตอนนี้เนี่ยทิศทางการลงทุนไปถึงทางไหนแล้วนะครับครอบคลุมนะครับเรื่องของทองคําสินค้าโภคภัณฑ์นะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีและหุ้นเทคโนโลยีอีกด้วยนะครับใครชอบติดตามเรื่องของสกิลหมาพลาดเนี่ยก็ต้องห้ามพลาดได้เลยนะครับก็จะมีไลฟ์คุยกันอัปเดตพอร์ตฟิโอให้กันทุกเดือนครับขอบคุณที่คนนี้ฟังจนจบนะครับมาสุดคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างนะครับในคลิปนี้พูดถึงเพื่อนบ้านครับทั้งเมียนมาและก็ลาวจะผิดนัดชำระหนี้นะครับซึ่งทางเมียนมาเนี่ยก็ได้ประกาศว่าจะงดชำระหนี้ต่างประเทศไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในฝั่งของเราเนี่ยก็มีโอกาสประมาณอีก4ปีข้างหน้าครับบทวิจัยของทางดิอีโคนมิสเซนได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีภาระหนี้ของ2ประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็เรียกว่าดาเนินโดยตามสินังการไปพอสมควรครับพม่าเนี่ยจากประมาณ 40% ต่อ GDP จะเพิ่มไปประมาณ 70% ต่อ GDP ครับและในฝั่งของเราเนี่ยยิ่งกว่านะครับประมาณ 100% ต่อ GDP เลยครับสำหรับหนี้ครับนอกจากนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วนะครับภาระหนี้เนี่ยก็เติบโตขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็เงินอ่อนค่าครับเงินเฟ้อก็รุนแรงครับซึ่งทางดรนิเวศนะครับท่านได้พูดถึงเรื่องของการที่ประเทศนี้ล้มละลายเนี่ยล้มละลายจากอะไรบ้างนะครับคืออย่างแรกเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเหมือนคนทั่วไปนะครับถ้าคุณมีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายครับถือว่านําเข้าสินค้าเยอะๆนี่นะครับแต่ว่าเรามีรายได้จากประเทศเนี่ยส่งออกไปข้างนอกเนี่ยน้อยลงเนี่ยนะครับสุดท้ายหักแล้วมันติดลบเนี่ยทำให้เราจะมีการขาดดุลทางการค้าครับแต่ทางกับกันถ้าเราได้ดุลการค้ามากๆนะครับหรือว่าเราค้าขายดีแต่เราเรามีรายจ่ายที่น้อยลงหรือบริโภคน้อยลงเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยได้ดุลทางการค้าแล้วแล้วก็แปลงเป็นเรื่องของทุนสำรองที่เติบโตขึ้นด้วยครับยิ่งทุนสำรองเยอะก็ยิ่งห่างไกลต่อการลงมาหลายถูกต้องไหมครับแต่ประเทศเนี่ยจะมองแค่เรื่องของดุลการค้าอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของการลงทุนด้วยครับซึ่งก็เหมือนคนเลยนะครับถ้าเราลงทุนได้รับปันผลกลับขึ้นมาในประเทศเนี่ยมีเงินเยอะก็ห่างไกลจากการล้มละลายถูกไหมครับแต่ถ้าเราแบบว่าขาดเงินขาดสภาพคล่องโดนดึงเงินทุนออกพวกนี้ครับแล้วก็อาจจะล้มละลายได้เช่นเดียวกันครับซึ่งในฝั่งของเมียนมาเนี่ยครับก็ชัดเจนเลยว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าขาดดุลทางการค้านะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเงินไหลออกจากการถูกคว่ำบาตรด้วยครับจนรัฐบาลจะต้องสั่งห้ามในการนําเข้าสินค้าจากทางไทยแล้วก็หลายๆประเทศนะครับเช่นลดหรูครับรวมถึงห้ามชําระหนี้ต่างประเทศให้กับคนอื่นด้วยครับหากมองในมุมว่าประเทศคือคนนะครับก็หมายถึงว่าเขาเนี่ยก็เริ่มลดรายจ่ายครับแล้วก็เริ่มไม่จ่ายหนี้ต่างๆนานเพื่อจะรักษาชีวิตรอดเอาไว้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการขาดหรือติดลบทางการค้านะครับอีกทั้งจะมีเม็ดเงินที่ไหลออกอีกด้วยครับซึ่งในฝั่งของเราเนี่ยก็จะต่างกันนะครับนั่นคือเป็นหนี้ที่ค่อนข้างเยอะครับประมาณร้อยเต่อ GDP ครับและครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นหนี้จากทางจีนครับจากการทําโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นะครับและมีทีท่าว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ตรงนี้ได้ด้วยครับพร้อมทั้งพอประเทศมีความเสี่ยงเนี่ยเงินกีบของเราเนี่ยก็อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วมากๆครับทำให้การนําเข้าพลังงานจากภายนอกเนี่ยนะครับต้นทุนสูงขึ้นสุดท้ายไปออกที่เงินเฟ้อในประเทศที่เติบโตแรงครับซึ่งพอเรื่องของพลังงานเนี่ยค่อนข้างให้ใครกระทำเสี่ยงการพอสมควรครับแต่ดูความสัมพันธ์ระหว่างไทยเราากับไทยเมียนมาเนี่ยครับก็ต้องว่าสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะครับอย่างเช่นการค้าขายระหว่างชายแดนไทย
เมียนมาเนี่ยก็สูงสุดกว่าอเมริกาด้วยนะครับหรือว่าแทงลาวเองก็หลักประมาณ 190,000 ล้านบาทครับไม่พอนะครับในฝั่งของภาคลงทุนเนี่ยล่าคุณไทยธุรกิจไทยก็เป็นทุนในฝั่งของเมียนมาแล้วก็ลาวด้วยครับอย่างเช่นฝั่งเมียนมาก็ได้แก่โอสถสภาปตทนะครับแล้วก็สินค้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานครับธนาคารการเงินแล้วก็เรื่องของปูนต่างๆครับถึงแม้ว่าไทยเนี่ยจะยังไม่ได้เป็นตัวที่มีความเสี่ยงโดยตรงนะครับแต่ว่าเพื่อนบ้านที่เป็นคู่ค้าเนี่ยนะครับหรือเป็นลูกหนี้เนี่ยนะครับเริ่มจะมีความกระตุ้นกระแทนหรือมีการความเสี่ยงในการชำระหนี้นี่ครับไม่ว่าทางตัวทางอ้อมเนี่ยก็จะกระทบต่อประเทศไทยเช่นเดียวกันครับหลายคนก็กังวลไปเหมือนการล้างเป็นโดมิโนเอฟเฟกหรือเปล่าเหมือนเราเห็นต้นยำกุ้งที่ไทยโดนก่อนแล้วก็จะล้างไปที่ที่แล้วก็เริ่มถึงอเมริกาครับแล้วสุดท้ายนะครับในฝั่งของดรนิเวศได้พูดถึงปีสี่ศูนย์บ้านเราด้วยนะว่าปีนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมประเทศถึงแบบเจ๊งไม่เป็นท่าครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราขาดดุลแทนการค้านะครับเพราะว่าเรานําเข้าสินค้าที่เป็นเครื่องจักรจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะเพราะเราจะเติบโตดีใช่ไหมฮะก็ต้องลงทุนเยอะพอลงทุนเยอะปุ๊บก็ทําให้ขาดดุลด้วยครับแต่ข้อดีคือเรามีเงินทุนต่ำประเทศเนี่ยไหลเข้ามาทําให้ทุนสำรองประเทศเราเนี่ยค่อนข้างสูงครับก็เรียกว่าใช้จ่ายได้ถึง7เดือนโดยที่ไม่ต้องมีไรายได้ก็ทําได้ครับแต่พอมันเกิดเหตุการณ์ปีสี่ศูนย์ต้องทำให้ทุนสำรองเนี่ยถูกหลายเวทออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็วทำให้ขาดสารข้อเนี่ยถูกหลายเวทออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็วทำให้ขาดสารข้อเนี่ยถูกหลายเวทออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็วทำให้ขาดสารข้อเนี่ยถูกหลายเวทออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็วทำให้ขาดสารข้อเนี่ยถูกหลายเวทออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็วทำให้ขาดสารข้อเนี่ยถูกหลายเวทออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็วทำให้ขาดสารข้อเนี่ยถูกหลายเวทออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็วทำให้ขาดสารข้อเนี่ยถูกหลายเวทออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็วทำให้ขาดสารข้อเนี่ยถูกหลายเวทออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็วทำให้ขาดสารข้อเนี่ยถูกหลายเวทออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็วทำให้ขาดสาร